0: A l'approche du procès des attentats de 2015, la notion de blasphème fait son retour. Évoquer le droit au blasphème relève au mieux de l'incompétence, au pire d'un choix machiavélique. En effet, à l'époque des attentats, les entrepreneurs de morale intimaient l'injonction aux musulmans de montrer patte blanche à la république. D'une certaine manière, les musulmans étaient de facto liés à ces attentats, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire en manifestant et en se désolidarisant des terroristes. Ce que cela traduit, c'est que le droit au blasphème n'est en réalité pas scandé aux oreilles des terroristes, ils sont morts et n'auraient sûrement pas été convaincus, mais à la conscience des musulmans qui devraient évoluer pour accepter et intérioriser un tel droit, voire un tel devoir. Or, parler du droit au blasphème équivaut à faire comprendre aux musulmans, en tout cas de France, qu'ils seraient en retard. Pourtant, ce que l'anthropologie nous enseigne, c'est qu'en réalité, les humains, dans les éléments qui structurent leur organisation, sont tous plus ou moins semblables. Parler de droit au blasphème peut tout à fait s'expliquer à des personnes totalement étrangères à nos usages, nos droits, nos coutumes et nos traditions. Néanmoins, les musulmans de France ne sont pas des touristes ou des étrangers. Ils sont pour beaucoup français et ont été socialisés en France. À mon sens, leur jeter à la figure le droit au blasphème, c'est les renvoyer vers une forme d'infériorité fataliste qui serait la leur. Or, si l'on remplace la notion de blasphème par la notion de sacré, alors tout change car cela nous mettrait sur un pied d'égalité avec ceux que nous tentons de raisonner. En effet, peut-être avons-nous acquis la certitude que le droit au blasphème est légal, voire salutaire, contrairement aux musulmans. En revanche, nous ne parvenons pas, comme eux cette fois-ci, et comme toute organisation sociale, de la plus petite à la plus grande, à nous affranchir de la notion de « sacré ». Nous avons tous du « sacré », qui structure aussi bien nos vies à l'échelle individuelle que groupale ou sociale, y compris en politique, en France comme ailleurs. Si blasphème dans les discours actuels renvoie à divinité, alors il devient aisé de faire la leçon, étant donné d'une part l'aspect laïque de l'État français et d'autre part la sécularisation de la société. Dit autrement, Dieu n'a pas sa place en politique et socialement, son influence est minime. Il devient alors facile de le railler. Mais si blasphème renvoie alors aussi au sacré, alors il devient plus difficile de donner des leçons. En effet, à titre d'exemple, nous n'avons pas le droit de porter outrage et atteinte au drapeau national, pas plus qu'à l'hymne national. C'est pour ainsi dire un blasphème vis-à-vis -vis des symboles de l'État et de la nation. Symboles, oui, nous aussi, nous avons nos idoles et nos totems que nous protégeons, vénérons et sacralisons. Tout comme les papous de Nouvelle-Guinée ou encore les musulmans, encore eux. Ce qui importe de comprendre, c'est que, Concernant les caricatures dites de « Mahomet », il ne s'agit pas tant d'un blasphème que d'une atteinte au sacré des Français de confession musulmane. En disant cela, je ne souhaite pas attirer le regard sur l'aspect juridique, mais sur l'aspect humain et émotionnel, donc anthropologique. En comprenant ceci, on parvient à casser la posture moralisatrice et rabaissante des entrepreneurs de morale à l'égard des musulmans de France qui sont encore trop régulièrement perçus comme des homo islamicus que comme des êtres doués de sensibilité qui nous sont semblables. Comprendre que nous avons tous des espaces sacrés dont la violation génère des tensions ou des conflits est un premier pas pour se libérer des réflexions binaires et des slogans réducteurs que nous proposent les spécialistes du prêt-à-penser.